0: Sei su Mood Italia Radio. Adesso in onda, Unreal Politik di Eleonora Urzi Mondo. Decisiva, quella che segna l'inizio del percorso che condurrà all'elezione del Presidente della Repubblica Italiana. Elezioni che ovviamente si terranno nel massimo dell'attenzione per l'emergenza pandemica, alla quale ci siamo ormai abituati come a un qualcosa di assolutamente endemico. Covid e Quirinale sono gli argomenti topici di questo inizio d'anno e davvero non si parla d'altro, tanto da aver davvero davvero ormai portato a una impermeabilizzazione dell'apparato uditivo che ogni tanto viene da dire basta, ora guardo una puntata del grande fratello VIP così stacco un po' che poi a dirla tutta e eh, con la certezza di apparire banale, lasciate dire anche a me che le persone più sicure d'Italia sono proprio quei bip pseudotali rinchiusi nella casona di Cologno Monzese. Eh, certo Pensare che in caso di tragedie a ripopolare il paese possano essere tale Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge, giuro, li ho googlati, è una puntina sconfortante, ma non meno che assistere al dibattito surreale per la corsa alla presidenza della Repubblica. Bentrovati su Mood Italia Radio. Questa settimana ci tocca gincanare tra i temi trend topic del momento tanto per cambiare post mattarella e covid con tutte le declinazioni e le varianti io sono Eleonora Orzimondo e questo è RealPolitik Ci accompagna all'interno di un nuovo appuntamento con Realpolitik, lo spazio di approfondimento su temi di interesse sociale e politico che tengono alta l'attenzione di istituzioni, opinione pubblica, eh, opinion leader e dominano media tradizionali e social. Parliamo di Quirinale, ma parliamo anche di Covid. La quarta dose di vaccino per le persone over 60 offre una protezione tripla contro malattie gravi e una protezione doppia contro le infezioni nell'ondata attuale guidata dalla variante Omicron. Lo ha fatto sapere il Ministero della Sanità israeliano, citato dai media, sulla base ad un'analisi iniziale da parte di esperti di varie importanti istituzioni accademiche e sanitarie, mettendo a confronto chi ha già ricevuto la quarta dose e chi ha avuto la terza almeno da quattro mesi. Ovvero, ha aggiunto, su circa 400.000 israeliani che hanno re- re- ricevuto il quarto vaccino, quindi over 60 e fragili, e 600.000 che hanno ricevuto tre dosi. Intanto la premier neozelandese Zasinta Arden è stata costretta a rinviare il suo matrimonio a causa delle nuove restrizioni decise dal suo governo per far fronte alla recrudescenza dei contagi da covid Il mio matrimonio non sarà celebrato, ha comunicato dopo aver illustrato nel dettaglio le ulteriori misure di contrasto al virus, tra le quali un limite di 100 persone, tutte completamente vaccinate, per qualsiasi incontro o evento e l'obbligo di mascherina anche all'aperto. Le restrizioni rimarranno in vigore fino alla fine del mese prossimo. Eh, Mascherine all'aperto che invece cadono in altri paesi come ad esempio la Francia, lo ha annunciato il premier transalpino Castex, Da oggi entra in vigore anche il Super Green Pass che prende il posto del pass sanitario in Francia che poteva essere attivato anche senza vaccinazione ma con almeno un tampone negativo. Dal 16 febbraio riapriranno anche le discoteche che erano state chiuse il 10 dicembre, niente più mascherine all'aperto quindi dal 2 febbraio in Francia, addio allo smart working, cadranno i limiti di pubblico negli stadi e nelle sale di spettacolo. Via le mascherine dal viso nei luoghi all'aperto già in Spagna e in Gran Bretagna, mentre in Austria al contrario sarà obbligatorio fare il vaccino contro il Covid, quindi delle misure più restrittive rispetto agli altri paesi. Qui il Parlamento ha approvato l'introduzione del vaccino obbligatorio contro il Covid-19 ed è il primo paese europeo a farlo. L'approvazione con la maggioranza necessaria dei voti è avvenuta dopo ore di dibattito in aula, la misura entrerà in vigore il 4 febbraio e viene anche deciso di prorogare di altri 10 giorni il lockdown per le persone non vaccinate, misura introdotta per contenere per l'appunto l'aumento dei contagi sulla spinta della variante Omicron. Ed è del 50,3% la percentuale di bambini tra i 5 e gli 11 anni vaccinati invece in Spagna con la prima dose pediatrica anti-COVID, lo mostra l'ultimo report del Ministero della Sanità. Si tratta di oltre 1,6 milioni di bambini. La campagna di vaccinazione contro il Covid in questa fascia d'età è iniziata a metà dicembre 2021. In termini generali il 90.6% degli over 12 ha completato un primo ciclo, parliamo di circa 38.2 milioni di persone. Sono invece 18.7 milioni le persone che hanno ricevuto una dose extra. E hanno superato quota 240.000 le firme raccolte su una petizione lanciata su Change.org, la piattaforma eh, leader eh, per la raccolta di petizioni online, per chiedere proprio allo Stato la garanzia di permessi di lavoro retribuiti ai genitori dei bambini che devono isolarsi per Covid. Una mozione sostenuta dall'associazione Io non rinuncio, lanciata già nel 2020 è tornata ora ad attualità a causa dei problemi provocati proprio dall'andata della variante Omicron. Torniamo alla Nuova Zelanda perché è tra l'altro tra le nazioni meno colpite dal Covid-19, pensate che ha registrato ufficialmente 15.104 contagi e 52 decessi dall'inizio della pandemia. Torniamo in Nuova Zelanda perché con questi numeri eh, si è scelto invece di tenere una linea molto rigida, molto molto ferma e molto più restrittiva, Eh, infatti la Nuova Zelanda non solo non arretra, bensì intensifica le misure che eh, nella vita non si sa mai. Paese che vai, Covid che trovi, sembra il caso di dire, tra misure restrittive e manica larga che sembra quasi di fronteggiare obiettivamente delle situazioni diverse e di leggere delle storie molto differenti. Ma guardiamo nel dettaglio e nel concreto. Quanti sono stati fino ad oggi i morti di Covid? Perché, strano ma vero, il numero dei decessi a livello globale eh, pare essere stato decisamente sottostimato. Non ne hanno dubbi i demografi, eh, data scientists ed esperti di salute pubblica che hanno calcolato che un numero più realistico è dal doppio al quadruplo rispetto ai numeri ufficiali. L'indagine è stata condotta da Nature e secondo cui, insomma, due anni dall'inizio della pandemia, Si sono superati 5,55 milioni di morti covid nel mondo, questo però è quello che dicono i dati ufficiali perché il vero bilancio delle vittime è decisamente lontano da quel numero a loro avviso. Quelle che all'inizio erano plausibili ipotesi oggi sono tristi realtà, il numero dei decessi a livello globale è stato decisamente sottostinato a loro avviso, eh, come vi dicevamo eh, si pensa che il numero sia eh, dalle 2 alle 4 volte superiore eh, tra gli 11 e i 22 milioni di morti nel mondo, quindi dal doppio al quadruplo ecco. Calcolare quante sono le morti reali è una sfida complessa e difficile soprattutto quindi non soltanto nei paesi occidentali ma soprattutto nei paesi del sud del mondo. Secondo l'indagine condotta da Nater alcuni dati ufficiali diffusi dalle nazioni sono semplicemente errati mentre più di 100 paesi neppure raccolgono statistiche. Per ridurre le incertezze si sta ricorrendo a qualsiasi metodo di ricerca dai modelli computerizzati di apprendimento automatico che cercano di estrapolare stime globali dai dati disponibili passando per le immagini satellitari dei cimiteri ai sondaggi porta a porta. L'Organizzazione Mondiale della Sanità sta ancora lavorando alla sua prima stima globale, mentre l'Institute for Health Metrics and Evaluation of the Seattle aggiorna quotidianamente un doppio bollettino basato sui dati ufficiali e i casi statisticamente attesi che ad oggi superano i 12.8 milioni. La corsa per calcolare il bilancio globale delle vittime globale è un esercizio che combina sofisticati modelli statistici con una rapida raccolta di dati. Tutti i soggetti coinvolti sanno che qualsiasi risposta che forniranno sarà provvisoria e imprecisa, ma sentono che è importante provare. Vogliono riconoscere la vera dimensione e il costo della tragedia umana del Covid e sperano di contrastare affermazioni fuorvianti suggerite da cifre ufficiali, come il contagio cinese che si attesta su poco meno di 5.000 morti, scrive David Adam su Nature. All'inizio della pandemia i Paesi Bassi contavano solo le persone morte in ospedale dopo essere risultate positive al coronavirus, ad esempio. Uh, L'Italia contava i decessi con tampone positivo, mentre il Belgio ha incluso nelle stime tutti coloro che sono morti dopo aver mostrato i sintomi della malattia, anche se non erano ancora stati diagnosticati. Già solo questo dimostra come anche in Europa i numeri siano difficilmente comparabili e sommabili. Dovremmo stare attenti a questo problema perché guardare i dati grezzi medi è davvero un metodo imperfetto, sostiene lo statistico Giacomo De Nicola, laureato in Bocconi e ora ricercatore all'Università Ludwig Maximilian di Monaco in Germania, dove pare siano stati sottostimati i decessi previsti e quindi sovrastimati i decessi in eccesso. I dati grezzi comunicati alla stampa per il 2020 hanno riportato il 5% di decessi in più rispetto al 2019, Ma il gruppo di De Nicola ha ridotto quel valore all'1%, cito testualmente, a causa della mancanza di un metodo generalmente accettato per l'adeguamento dell'età. Sono abbastanza certo che questo problema si estende a molti altri paesi, ha affermato. Da un anno l'economista Ariel Karliski della Hebrew University di Gerusalemme e il data scientist Dmitry Kobach dell'Università di Tübingen in Germania aggiornano regolarmente il World Mortality Dataset, un database sulla mortalità per tutte le cause prima e durante la pandemia, con i dati di 116 paesi nel tentativo di tenere conto del bilancio delle vittime anche associato a conflitti armati e disastri naturali. In molti casi le stime di Karlisky e Kobach divergono significativamente dai dati sulla mortalità per Covid pubblicati dai governi. La Russia ad esempio ha registrato sinora circa 300.000 decessi anche se è più probabile che abbia superato il milione. Alcuni paesi come la Nuova Zelanda che abbiamo menzionato prima hanno dichiarato un eccesso di mortalità negativo perché hanno subito poche perdite Covid e visto un calo dei decessi ad esempio per influenza. Ma per Karlisky non è realistico. Per un suo nuovo studio non ancora sottoposto a revisione paritaria ha utilizzato i decessi riportati in un quotidiano locale della provincia argentina di Cordova per estrapolare una stima nazionale da paragonare ai dati ufficiali e solo questo è bastato per trovare una sottostima dei morti reali. Questo è essenzialmente il modo in cui viene stimato il numero annuale di decessi in zone senza anagrafe, come ad esempio in Bangladesh, dove è normale la raccolta dei dati porta a porta. Tali indagini sono in corso in molti paesi e in alcuni casi hanno già dimostrato che l'eccesso di mortalità è diverse volte superiore ai numeri ufficiali e dichiarato modello utilizzato da The Economist per tracciare la pandemia ehm, ha usato l'apprendimento automatico per identificare più di 100 indicatori nazionali che sembrano essere correlati alle morte covid in più di 80 paesi e ha stimato che per esempio per la Cina eh, il numero dovrebbe girarsi fra i 750.000 e 1.9 milioni di morti mentre in India dovrebbero essere circa 5 milioni 10 volte superiore al bilancio ufficiale. La non attendibile situazione indiana è stata confermata anche dal gruppo di ricerca coordinato dall'epidemiologo Prabhat Jha dell'Università di Toronto che ha commissionato un sondaggio telefonico e scoperto che c'erano più di 3 milioni di decessi fino a luglio 2020 una stima supportata dall'esame dei dati raccolti dalle strutture sanitarie e dai decessi registrati dalle anagrafi di 10 distretti. Ovviamente contare le tombe si sta rivelando essere un altro metodo di utilizzo per stimare le morti in eccesso utilizzando le immagini satellitari di 11 cimiteri della provincia di Aden nello Yemen. Lo studio condotto da Mervalt Halfar della London School of Hygiene and Tropical Medicine ha suggerito che tra aprile e settembre 2020 le sepolture settimanali sono aumentate fino al 230%, stimando un delta di almeno 120 morti in eccesso. Lo stesso è stato fatto a Mogadiscio, in Somalia, stimando che il bilancio delle vittime solo in città fosse compreso tra le 3.200 e le 11.800, mentre da inizio pandemia l'intera nazione ha ufficializzato solo 1.335 decessi, fatevi voi i calcoli, cioè è una cosa impressionante. Uno studio internazionale ha avuto come capofila la George Washington University School of Public Health e potrebbe diventare un buon esempio per calcolare realisticamente le morti di Covid. Partendo dalla stima dei decessi per influenza nel 2009 in 20 paesi che insieme coprono più di un terzo della popolazione mondiale, i ricercatori hanno studiato i fattori che potrebbero spiegare perché alcuni se la sono cavata meglio o peggio di altri. E così hanno individuato eh, 10 indicatori, tra cui la densità di popolazione, il numero dei medici e il reddito che ha consentito loro di modellare quanti decessi reali ci sono stati, e calcolato che quella pandemia ha causato tra le 123.000 e le 203.000 morti in 9 mesi, circa 10 volte il conteggio dell'OMS. E La stessa tecnica potrebbe ora essere utilizzata ovviamente anche per il Covid, come spiega tra l'altro l'epidemiologa Cecil Bone del National Institute of Health di Bethesda in Maryland, che ha lavorato a quello studio. Oggi abbiamo molti più dati di quanti ne avessimo con l'influenza, quindi in un certo senso il risultato sarebbe più pulito e statisticamente sarebbe molto semplice drammatici questi numeri, drammatico immaginare che già una situazione incredibile eh, sia soltanto una piccolissima punta di un iceberg, solamente una parte, una parte piccolissima di quella che è la realtà ancora peggiore. Però com'è la situazione in Italia, perché il bollettino parla di 138.869 contagi, eh, tasso di positività al 14.9%, processati 933.384 tamponi, bambini da 5 a 11 anni vaccinati con almeno una dose sono pari al 27.93% della popolazione di questa fascia d'età, ne mancano eh, circa eh, 2 milioni e mezzo, 2 milioni e 6%. Per quanto riguarda la terza dose sono quasi 30 milioni gli italiani che l'hanno ricevuta pari al 75.76% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale o booster che hanno ultimato il ciclo vaccinale da almeno quattro mesi ed è un'Italia che è particolarmente scossa da varie questioni politiche che ci interessano estremamente da vicino prima tra tutte ma non unica attenzione è quella di un'Italia che si prepara all'elezione del nuovo capo dello Stato dico non unica perché eh, chiaramente a seconda delle possibilità ci potrebbe anche essere la formazione di un nuovo governo dopo sette anni al Quirinale di Sergio Mattarella oggi a partire dalle 15 hanno avuto il via le votazioni per il nuovo presidente della Repubblica Italiana ma la prima cosa da capire è come funzionano le elezioni del nuovo Capo dello Stato anche alla luce delle restrizioni dettate dalla pandemia da Covid andiamo per gradi eh, il Capo dello Stato viene eletto dal Parlamento in seduta comune quindi prendono parte al voto 630 deputati, 321 senatori 315 più i senatori a vita che mh, oggi sono Giorgio Napolitano, Presidente Merito eh, Elena Cattaneo, Renzo Piano, Mario Monti, Liliana Segre e Carlo Rubbia e gli eletti dei consigli regionali che in tutto sono 58, si tratta quindi di 1.009 grandi elettori così definiti. Dalla prossima legislatura però, vista la riforma costituzionale che ha tagliato i parlamentari, i grandi elettori saranno 345 in meno perché i senatori caleranno da 315 a 200 e i deputati da 630 a 400. Eh, ogni consiglio regionale ha eletto tre grandi elettori, due rappresentanti della maggioranza e uno della minoranza a eccezione della Val d'Aosta che elegge un solo delegato regionale. Parliamo di quorum, eh, le votazioni sono a scrutinio segreto, nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza qualificata di due terzi dell'assemblea, quindi 673 elettori su 1.009, dal quarto scrutinio in poi invece è sufficiente la maggioranza assoluta, cioè la metà più uno dei grandi elettori, 505 come previsto dall'articolo 83 della Costituzione. Di solito si entra nel vivo dell'elezione dal quarto scrutinio, penso che soltanto Francesco Costiga e eh, Carlo Zeglio Ciampi siano stati eletti con la maggioranza dei due terzi, poi eh, tutte le altre eh, elezioni sono avvenute eh, dalla quarta chiama in poi. Dove e come si vota? Nell'aula di Montecitorio che sarà presieduta dal presidente della Camera Roberto Figo, a differenza del solito però causa pandemia ci sarà una sola votazione al giorno, in genere ce n'erano due, una al mattino e una al pomeriggio, in presenza. La votazione può svilupparsi su più giorni ma l'assemblea non verrà sciolta finché non verrà eletto il nuovo capo dello Stato. Andiamo alle regole anti-Covid perché si potrà votare e quindi accedere all'aula di Montecitorio solo con il Green Pass, è sufficiente il base, mascherina FFP2 e temperatura non superiore ai 37 gradi e mezzo. Entreranno al massimo 50 grandi elettori alla volta, ingresso in ordine alfabetico e voto per fasce orarie. In aula comunque non saranno ammesse più di 200 persone. Causa Covid, i tradizionali catafalchi con le tendine in feltro utilizzati per garantire la riservatezza del voto non ci saranno, perché scarsamente igienizzabili, chiaramente, e al loro posto ci saranno quattro cabine elettorali. La scheda poi verrà depositata nell'urna, la cosiddetta insalatiera. Eh, la chiama dei grandi elettori verrà ripetuta due volte, si parte di solito dai senatori, poi i deputati e alla fine i delegati regionali. Finito lo spoglio verranno eletti i risultati ad alta voce dal presidente della Camera. Ogni scrutinio si calcola duri circa quattro ore e mezza. Per chi è positivo al Covid o è in quarantena, come da decreto del 21 gennaio sarà permesso a votare ma dovrà farlo nel parcheggio della Camera dei Deputati in via della missione dove ci sarà una struttura ad hoc. Durante la trasferta comunque i grandi elettori positivi al Covid non potranno utilizzare i mezzi pubblici né entrare in contatto con soggetti diversi da coloro che sono proposti alle operazioni di voto né pernottare e consumare pasti in luoghi diversi da quelli uh, da loro indicati come sede di isolamento quarantena. Il grande elettore infetto quarantena? antenato ehm, arriverà nel seggio drive-in in auto o ambulanza e riceverà la scheda da un infermiere. Una volta votato la scheda verrà messa in un contenitore che verrà sanificato e poi portato in aula giunta a quella dell'aula. Sì, è un vero e proprio drive-in a tutti gli effetti che viene istituito proprio nel parcheggio della Camera dei Deputati per permettere di votare per il Capo dello Stato anche ai grandi elettori in isolamento o in quarantena a causa del Covid, come ci siamo detti. Ci sarà una specie di tunnel in cui si entrerà in auto da soli e si riceverà la scheda. Ma andiamo al Totonomi perché da settimane ormai sono iniziate le manovre politiche per lanciare candidature e ipotesi, ne abbiamo parlato anche nella scorsa puntata di Arrealpolitik, eh, i nomi emersi fin qui eh, insomma cerchiamo di, di raccontarceli un po' tutti rispetto alla scelta del futuro inquilino del colle tra i partiti e i grandi elettori, a oggi non sembra esserci consenso su chi sarà il prossimo presidente della Repubblica e come avevamo già detto, come si è ripetuto in ogni dove è escluso il Mattarella bis chi non è della partita è sicuramente il presidente uscente il capo dello Stato ha escluso più volte un suo secondo mandato come invece è avvenuto per Napolitano e nonostante le richieste arrivate da più parti per un bis il giurista traslocherà dal collo e in realtà ne è già eh, bello che è andato. Eh, l'attuale presidente del consiglio, invece, è da mesi tra i nomi più ricorrenti per l'elezione al Colle, In realtà lo è da prima che diventasse presidente del consiglio. Il premier ha finora glissato sulle sempre eh, più insistenti domande sul suo futuro, ma sembra uno dei candidati più forti e capaci di raccogliere consensi di partisan, A Mario Draghi, l'endorsement tra gli altri, anche del New York Times. Draghi Premier ha stabilizzato, si scrive la politica italiana, ehm, ha fatto passare di moda il populismo ha rassicurato i mercati internazionali, ha trasformato un paese in cui il caos politico era spesso oggetto di scherno, in un paese leader in Europa e offerto agli italiani un rinnovato senso di orgoglio. Questo scrive il quotidiano americano, precisando che come presidente eh, potrà essere il periodo d'oro di un'insolitamente unita politica italiana, anche oltre il suo mandato a Palazzo Chigi ovviamente. Se Draghi dovesse diventare presidente, dicono i suoi sostenitori, eh, come riporta il giornale, i partiti politici potrebbero aprire la strada a un nuovo governo di tecnocrati o unire le forze per un altro governo di unità nazionale che potrebbe rimanere in carica fino alle elezioni del 2023. Ma, si legge ancora, l'incertezza sul futuro di Draghi ha già scatenato ambizioni e macchinazioni politiche portando indietro l'Italia a un pericoloso, anche se familiare, precipizio di instabilità. I parlamentari e molti italiani temono un pasticcio che possa portare a un'amministrazione significativamente meno efficace o anche a elezioni anticipate che quasi nessuno vuole, si sottolinea. Il caos politico può far deragliare la miglior speranza dell'Italia in una generazione per uno sforzo di modernizzazione di ampia portata e mettere a rischio i miliardi del recovery fund europeo. Sempre sostenitori di Draghi ritengono invece che ehm, una figura del livello di Draghi e le relazioni che ha con i leader stranieri e la tensione dei media su cui può contare potrebbero rendere la carica di Presidente della Repubblica più muscolare. Il paese, si precisa, sarebbe meglio garantito da sette anni Draghi, idealmente con un sostituto tra i tecnocrati del suo governo per estendere l'effetto Draghi. Invece che altri sette mesi il periodo d'oro potrebbe continuare per altri sette anni, i premier vanno e vengono ma il presidente è per sempre, ha spiegato il direttore del foglio Claudio Cerasa in una intervista al quotidiano americano. Il grande scoglio sulla rotta del Quirinale per l'ex governatore della BCE sarebbe però il futuro dell'esecutivo, se Draghi andasse al Quirinale chi guiderebbe il governo per evitare una fine anticipata della legislatura? Boh, perché come dicevo prima bisogna sottolineare che si andrebbe ad aprire una doppia partita due palazzi, due partite Quirinale e Chigi. Il nome che ha catalizzato l'attenzione di tutti nelle ultime settimane è stato quello di Silvio Berlusconi, eh, gli altri leader del centro-destra si erano anche detti pronti a sostenerlo, eh, salvo ovviamente tirare, eh, almeno apparentemente, ma dai loro tweet e comunicati questo sembrava un sospiro di sollievo quando il Cavaliere circa 48 ore fa ha annunciato o i numeri ma rinuncio, eh, Draghi resti a Palazzo Chigi. Passo indietro quindi del leader di Forza Italia, assente alle riunioni nel weekend, l'annuncio eh, non lo ha dato in prima persona, lo ha fatto per lui la fedelissima Alicia Ronzulli, senatrice di Forza Italia collegata da remoto accanto ad Antonio Tajani, connessi entrambi dal PC di Berlusconi tra l'altro, e, e insieme i due hanno partecipato al vertice di centrodestra che si è svolto via Zoom. Faremo una proposta condivisa col centrodestra in grado di avere il massimo consenso possibile, ha detto Ronzulli agli alleati di Lega e Fratelli d'Italia, nel messaggio, letto sempre da Ronzulli, eh, si è ribadita la linea del partito, Mario Draghi deve restare a Palazzo Chigi alla guida del governo. Non solo, eh, Berlusconi ha fatto sapere di aver verificato l'esistenza dei consensi per una sua eventuale corsa al Quirinale, ha ringraziato chi lo ha supportato e ha ribadito di aver servito il paese. Quindi passo indietro e rinuncia, ma con i numeri, dice lui, anzi dice che non ce l'ha. Scelta decisiva e fondamentale, Berlusconi rende un grande servizio all'Italia al centro che ora avrà l'onore e la responsabilità di avanzare le sue proposte senza più veti della sinistra, lo dice il leader della Lega Matteo Salvini dopo la decisione del Cavaliere di ritirarsi dalla corsa alla Presidenza della Repubblica. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, sottolinea durante il Vertice, la cosa più importante è l'unità della coalizione, abbiamo fatto un gesto di generosità per quest'unità, diciamo no a Draghi al Quirinale di Sapori verso la fine del vertice tra la delegazione di Fratelli d'Italia e quella di Forza Italia, al centro della controversia eh, il passaggio della nota del Cavaliere circa la durata del governo Draghi, duramente contestata dal partito della Meloni. infatti. Nel suo comunicato Berlusconi considera necessario che il governo Draghi completi la sua opera fino alla fine della legislatura per dare attuazione al PNRR, proseguendo il processo riformatore indispensabile che riguarda il fisco, la giustizia e la burocrazia quel riferimento ad andare avanti fino alla fine della legislatura chiaramente alla Meloni non gli è calato proprio, non le è piaciuto per niente, lo ha fortemente criticato, visto che Fratelli d'Italia, come è noto, auspica proprio la caduta dell'esecutivo dopo il voto sul colle e il ritorno alle urne. Uh, intanto ci sono anche delle opinioni che arrivano da fuori, il mondo politico, da osservatori e narratori della politica come ad esempio Pietro Sansonetti. Eh, il, il direttore del riformista ha scritto Non so se Berlusconi sarebbe stato un buon presidente della Repubblica So perché non lo sarà Perché è scattato il veto del partito dei PM Che oggi dispone del potere assoluto È la tragedia e la vergogna dell'Italia Avere un potere abusivo e non avere la magistratura 503 commenti del lievito, ma ve li consiglio andate a dare un'occhiata a questo tweet di ehm, Piero Sansonetti. tra i nomi che il centrodestra potrebbe proporre c'è quello di Marcello Pera, ricordate presidente del senato tra il 2001-2006, eh, Palazzo Madama dal 96 al 2013 per Forza Italia, è uno dei volti istituzionali spendibili dalla coalizione Idem per Maria Elisabetta Casellati, che è l'attuale inquilina di Palazzo Giustiniani, è la seconda carica più importante della Repubblica, in quota Forza Italia è stata la prima donna a essere eletta Presidente del Senato, è una fedelissima di Berlusconi, l'ha difeso in qualunque contesto possibile e immaginabile, potrebbe anche essere la prima donna inquilinale restiamo in casa centrodestra altra donna è fortemente spendibile come nome anche se in tempi non sospetti dopo un incontro con la Meloni entrambe dissero, anzi in realtà la Meloni disse perché la Moratti non ne parlò direttamente eh, che non era una delle papabili o quantomeno non si erano incontrate per questo Letizia Moratti, altra donna di centrodestra eh, fortemente eh, ammirata devo dire a livello assolutamente trasversale attuale vicepresidente della Lombardia o qualche malignetto direbbe commissario del presidente Fontana, eh, non ha torto tra l'altro un malignetto dicevo, è stata ministra dell'istruzione nel secondo governo Berlusconi sindaco di Milano dal 2006 al 2011. Ultimo ma non ultimo Gianni Letta, nella rosa dei nomi di centrodestra c'è anche quello dello storico braccio destro di Silvio Berlusconi, è stato il sottosegretario alla presidenza in ognuno dei suoi quattro governi e nonostante i quasi 87 anni di età può vantare consolidati rapporti trasversali tra le forze politiche che eh, dovrebbero votarlo la verità eh, è che serve un nome che unisca tutti che poi eh, diciamo ce l'ho un po' come una novità perché eh, non è che, che ne so, tipo il nome di Napolitano unisse proprio nessuno. Ecco, quindi adesso è uscita fuori sta cosa che il nome deve unire tutti. E così spunta a largo niente meno che Pier Ferdinando Casini, che è l'uomo buono per tutte le stagioni, eletto col centro-destra, col centro-sinistra, appoggiato a destra-sinistra, a poi da nessuno, poi da tutti. Ex presidente della Camera in Parlamento da 38 anni consecutivi. È uno dei nomi forti in caso di elezione a grande maggioranza. Ex-democristiano, poi OVC alla guida di Montecitorio con la maggioranza di centrodestra, adesso a Palazzo Madama in quota Partito Democratico e e diciamo che lui incarna proprio il concetto di eh, nome trasversale ma in un senso completamente differente. Nel centro-sinistra potrebbe fare capolino un altro nome, in realtà gli rumor già lo danno per papabile, che è quello di Paolo Gentiloni, tra i pochi emersi finora nell'area di centro-sinistra. Ex Premier che lascerebbe l'attuale incarico di commissario europeo per gli affari economici a Bruxelles. Il suo arrivo nella Commissione von der Leyen era stato sponsorizzato dalla maggioranza giallorossa del secondo governo Conte. Sentito e strasentito è invece il nome di Giuliano Amato, altro nome di centrosinistra con una lunghissima carriera politica alle spalle, due volte presidente del Consiglio, vari incarichi da ministro, attualmente il vicepresidente della Corte Costituzionale. Nel suo caso, come in quello di Gianni Letta, l'età avanzata perché ha quasi 40, eh, scusate, 84 anni, è compensata dalla trasversalità delle relazioni politiche, anche se il suo nome in Italia non è che evochi grandi, bei ricordi, eh, 1992, prelievi sui conti bancari, roba di questo genere qui. E poi c'è il politically correct del puntiamo su una donna, che da donna vi dico io, è odiosissimo che si ripropone, quindi a parte la Casellati, la Moratti, che comunque hanno uh, un background politicamente ascrivibile e riconoscibile, si punta ad altre, uh, le poche che con la politica hanno avuto poco o niente a che spartire, e si è ritrovato ad occupare un posto serio e di rilievo come per caso, perché insomma, diciamocelo, in Italia non è che uh, pulluliamo di politiche di primo piano del gentil sesso, non per incapacità delle donne, ma insomma per gli spazi che si vengono a creare, uh, solitamente a memoria direi Ministra della pubblica istruzione accettabili perché eh, in fondo facilmente assimilabili al concetto della maestrina dalla penna rossa del libro cuore, al massimo ministri delle pari opportunità che significa tutto però apparentemente ha poco senso, poi eh, ovviamente ci sono state le ministre o ministri che dirsi voglia, io gli asterischi non ce li metto, ce li metto decidete voi, Eh, nel corso degli anni eh, ci sono state quelle figure che hanno mostrato talmente tanta forza che di significato hanno riempito qualunque ministero e sottosegretario gli sia stato affidato e veramente ce ne sono state tante 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 in tempi recenti poi anche con Monti con Letta, con Renzi eh, e oggi con Draghi le donne hanno avuto dei ruoli un po' più determinanti che sono andati oltre dei ministeri eh, senza portafoglio comunque per dei ruoli che potevano sembrare meno importanti ma che non lo sono per niente perché io prima parlavo della pubblica istruzione piuttosto che delle varie opportunità ma semplicemente in un ideale sessista possono avere una una visione si può avere una visione diciamo ridotta a quella della maestrina o dell'argomento di poco conto poi nessuno dei due è un ministero di poco conto, anzi l'esatto contrario ma è chiaro che eh, nell'era Letta, Renzi Draghi, Monti ci sono stati delle associazioni un po' più forti, per esempio io mm, immagino la difesa della Pinotti ecco, quello era un ministero che solitamente nell'immaginario era un ministero un po' più maschile, ecco se così vogliamo dire Eh, oppure ad esempio la guardia siciliana Gili di oggi Marta Cartabia, che è uno, uno dei, il suo, uno dei nomi proprio nella rosa eh, dei, dei papabili delle papabili. Dalla tradizione della Corte Costituzionale eh, arriva proprio il nome del, dell'attuale ministro della giustizia, prima donna ad avere presieduta alla Suprema Corte italiana. Il suo nome è indicato non solo come possibile inquilina del Quirinale, ma anche come prossima presidente del Consiglio se la scelta dei grandi elettori ricadesse su Mario Draghi, questo ricordiamolo. Eh, per l'appunto, prima dicevo anche i ministri dell'Eramonti che eh, in chiave femminile hanno avuto un peso veramente importante. Eh, e ce ne sono alcuni che si ripropongono eh, come la peperonata strafritta, direbbe qualcuno. Penso a Paola Severino, anche lei ministra della giustizia nel governo guidato da Mario Monti, è uno dei nomi che circolano in caso di elezione di una figura super partes agli schieramenti politici. E, e poi Filippo Patron griffi un altro nome in caso di elezione di una figura super partes agli schieramenti politici, sebbene sia stato sottosegretario alla presidenza del Consiglio durante il governo Letta, e eh, come... eh, Ministro della pubblica amministrazione del governo Monti, oggi Presidente del Consiglio di Stato. Altra donna possibile, Elisabetta Belloni, eh, che voi direte chi è. è Tra i nomi istituzionali per la corsa al colle, la direttrice generale del DIS, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza che coordina le attività di intelligence. Più volte in odore di diventare ministra degli esteri, potrebbe essere la prima donna inquilinare. Fanta politica per fanta politica poi vanno valutati anche i possibili nomi per eh, il colle, ma anche per un'eventuale successione al Premier in caso di sua elezione. Abbiamo già detto prima il ministro eh, della Giustizia, ma anche. Vittorio Colau, Daniele Franco, Dario Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Lorenzo Guerini e Renato Brunetta. Ma se a votare fossero gli italiani? Perché dall'ultimo sondaggio di Euromedia, che non indaga solo il parere degli italiani in merito alle votazioni per il nuovo Presidente della Repubblica, ma anche le intenzioni di voto dei cittadini, è emerso che gli italiani credono che sarà Mario Draghi il prossimo Presidente della Repubblica, anche se la maggior parte preferirebbe un secondo mandato di Sergio Mattarella. Nel caso in cui Draghi salisse effettivamente al colla infatti partiti come Fratelli d'Italia hanno richiesto di andare a elezioni, cerchiamo di capire quindi in quel caso come si comporterebbero gli italiani se fossero chiamati alle urne e quali sono le opinioni dei cittadini in merito al prossimo Presidente della Repubblica. La prima forza politica nel paese, secondo il sondaggio di Euromedia, è e resta il Partito Democratico con il 21.6% delle preferenze. I Dem sono poi seguiti da Fratelli d'Italia e Lega rispettivamente al 18.9% e 18.5%, subito dopo il Movimento 5 Stelle al 14.4% e Forza Italia all'8.2%. Agli intervistati è stato anche chiesto di fare una previsione per quanto riguarda il prossimo presidente della Repubblica. Vi dicevamo che secondo la maggior parte sarà Mario Draghi, 12.6%, altri candidati papabili o ex dopo la rinuncia di Silvio Berlusconi che era stato indicato come nuovo capo dello Stato dall'11.5%, Pier Ferdinando Casini al 5.6%, Elisabetta Casellati 3.9%, Marta Cartabia 3.8%, Paolo Gentiloni 3.5%. Questo per quanto riguarda le previsioni, se si chiedono invece agli intervistati le loro personali preferenze il quadro cambia, perché abbiamo un 14.7% per Mattarella, 12.3% lezione di Draghi, 6% degli intervistati vorrebbe Cartabia, 5.1% gentiloni e 4.7% casellati. Tornando all'ipotesi di Draghi al Quirinale, secondo la maggior parte degli intervistati la salita al colle dell'attuale Presidente del consiglio aprirebbe una crisi di governo e la maggioranza non reggerebbe fino al termine della legislatura. È opinione ehm, condivisa ma ehm, in molti pensano per esempio che la maggioranza potrebbe arrivare fino al eh, 2023. Questo addirittura pare risulti dal 38.1 degli intervistati. Beh. Ricordiamoci sempre che teoricamente i grandi lettori possono eleggere qualsiasi cittadino o cittadina comunque con più di 50 anni che abbia diritti civili e politici, quindi al netto dei totonomi e tutto il resto chissà che esca fuori un nome inimmaginabile che col Covid ci può pure stare magari gli ha dato la testa, prima, dopo o durante, non si sa mai. C'è chi ha già intitolato questa parentesi della nostra storia repubblicana Romanzo Quirinale, forse per una parte di pubblico sarà meno avvincente della serie Sky e del film diretto da Placido, ma certamente fondamentale per gli equilibri di un paese come il nostro profondamente provato e sicuramente tanto tanto complesso. Lunedì prossimo avremo un nome Lo commenteremo qui ad Arrealpolitik. Io sono Eleonora Urzimondo Sono rimasta senza fiato Senza salivazione Proprio ce l'ho azzerata E quindi mi do appuntamento Su Mood Italia Radio A fra sette giorni Hai ascoltato su Mood Italia Radio Arrealpolitik Di Eleonora Urzimondo Segui il tuo Mood Segui Mood Italia Radio